0: 大家好，欢迎收听《三刷远方》，我们一起去那些迷人却非主角的城市。欢迎来到《三刷远方》，我是主持人 Fog。你没有听错、哦、这是三刷远方原本的节目，只是我们因为已经进入第十集了，所以要来一个升级。你还喜欢我们新的音乐吗？还是要改版一下？因为这已经跟刚开始做 podcast 的那个性质有点不同了。我发现三刷远方的听众一直都有在稳定的成长，那为了要带给各位听众更好的听觉品质的体验。身为一个 p a r k e s t 刚加入这个家庭，我也要慢慢的提升我自己的能力，所以非常感谢大家陪伴了九集的阳春的 p a r k e s t 录音。那我会希望我的录音越来越进步啊，你觉得呢？我们的节目有没有越来越进步呢？我知道有一几集的收音很烂哦，比如说在台北录的几集啊，那个访问特辑。哦，台北的街头的那个车子真的是很喧嚣，跟在南投这种安安静静、天然的录音室的品质相比，还是差远了。所以未来我必须要想办法让这个现象克服。原本录 podcast 是玩玩的，就是当一个兴趣。但是在参加了一些 podcast 的活动，认识了一些 podcast， 认识一些很有才华的人，加上遇见你们来宾以后，我发现哦天哪，很好玩！就是我到现在这周末还有两个来宾准备要约访谈，原本我有二十集的设定，然后想说啊，大概超过十四集，我就代表我存活下来，就差不多了这样。所以现在我的节目的储存量，呃，应该是暂时有一两个月可以让我不愁吃穿，所以非常感谢各位听众啦。那今天第十集，我们不去任何地方了、哦，我们要静下来，然后好好的聊一聊旅行这件事情，同时也要趁这个机会好好的祝爸爸父亲节快乐。今天就是第十集父亲节特辑。在节目开始之前，先跟大家分享一则国际消息哦。黎巴嫩的首都贝鲁特在8月4号发生了一场非常严重的爆炸意外，呃，大概有2750公吨的硝酸铵。硝酸铵这个物质常被使用在农业肥料跟炸药之中，它非常的易燃，非常容易起火，让它存在贝鲁。特的港口一放就是六年，而且没有很恰当的安全措施，所以这次发生的爆炸意外事件到今天我录音八月五号晚上已经大概有一百多人上升，四千多人死亡，非常的难过的消息哦。这场爆炸的规模之大、哦，它发生了两次的爆炸，第一次是先在港口附近，然后第二次。那个红烟窜起，然后整个白烟就像云状一样笼罩了半个贝鲁特市，所以很多家的房屋的玻璃被震碎，一般瓦砾纷飞纷扬。那贝鲁特发生了这样的爆炸事件，根本就是雪上加霜哦。美联色彩在本月的三日发表了一篇分析哦 o p e n on bring Lebanon h e n d i t o r o c l u b s 就是说贝鲁特在近期因为内政的失败，加上疫情的影响，正渐渐的迈向亡国。就是这个在东地中海的小国家，已经濒临了严重的经济危机，然后他们的政治也一直都非常的动荡。将面临国家瓦解的命运。黎巴嫩正快速的坠入最糟糕的局面，东地中海的失败国家，这是华盛顿美国和平协会的高级顾问雅库比给予的评述。黎巴嫩的失业率高达 25% 然后大概约有三分的人口处于贫穷线下。人民非常的不满，政府无法提供他们足够的电源、食物跟医疗用品等基本的物资哦。所以，在这样外汇短缺、政府腐败、还有各式各样的能源都短缺、在台高筑、社会分裂等等国内的重大危机下，黎巴嫩这个国家摇摇欲坠。原本黎巴嫩是一个遗产非常丰富的地方哦，那因为。疫情的影响，旅游业、服务业大大受到冲击，都已经被摧毁。能够支持黎巴嫩的重要产业支柱都瓦解了。美联社的这篇撰文就说到，可能黎巴嫩政府会在这几个月内崩解了。没想到八月四号就发生了这场超级大意外。黎巴嫩政府原本腐败、拖欠债务，导致。他们自己政府无法获得 IMF 国际货币基金组织外国援助。那目前发生了这场意外以后呢，包括了伊朗、以色列等等的国家都表示会愿意协助黎巴嫩进行重建在此，我要再度的向黎巴嫩的市民还有受伤的人表达非常难过跟不舍。我对黎巴嫩的印象是始于那里拉巴久，他是一个黎巴嫩的导演然后他二零一八年拍了一部电影叫做《我想有个家》，那那时候我是在北京看这部电影，所以他的中国的翻译叫做《无以为家》。这部电影的场景就是在贝鲁特，然后电影大致的内容就是讲到一个小男孩，他要控告他的父母。说为什么把他生下来，让他生在这样的环境？这部电影是我二零一九年看的时候唯一一场有落泪的电影。因为当你看到小孩还要照顾婴儿小，小小小孩，然后在那个破烂不堪的市容里面努力的挣扎生存，真的是心都会揪一下。导演呢，用小朋友的视角来诉说一个故事。可能街上的小朋友会拿着木棍当做枪在那边射来射去，然后才满十岁的小女孩就会被嫁给有机的商人。你想想看，在那样的世界、那样的氛围里面，这个国家的命运是有多难过？这部片叫做《加百农》，就是一个混乱，上帝都没有好好眷顾的意思。那后来在拍了这部电影以后，那个赞恩就是里面的男主角，他就呃重新获得挪威公民的身份。那你说赞恩就只是那一个幸运的男孩？那其他生活在贝鲁特的其他的小朋友呢？还是上演这种人吃人的戏码吗？还是继续这种经济的困境吗？贝鲁特已经濒临崩溃边缘，又发生这次的事件，我。只能就是希望他们能赶快重建起来，然后希望各界能好好的援助他们，也希望大家能为贝鲁特祈福哦。在这个动荡不安的2020年，真的希望大家都好好的。那我也开始做这个 podcast， 就是希望我有能力透过大家不能动、不能旅行的时候。透过口述的经验，我的回忆跟一些来宾的故事，陪伴大家回想那个旅行的过往。因为毕竟在疫情当下，我们无法知道在几年，它甚至不可能是半年内就会结束的东西。现在的疫情已经突破一千九百万人确诊，将近七十万人死亡了。在这么高涨严重的世界下，这种跨国境的旅行。我不觉得会很快的可以死灰复燃哦。那我只希望能在这个时间内，我们一起听听我们曾经去过的那些远方的故事，然后想想这个世界上有各式各样的美好跟各式各样的故事，当然也发生了各式各样的事件。那这就是世界，然后我们要去认识世,世界，我们要拥抱世界，我们同时也要因为世界而警惕我们自己。然后变得更成熟的人，这是我的想法。谈到旅行，大家都会想到一首神曲、哦、是陈绮贞所词曲的《旅行的意义》。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光阴。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你熟记书本里每一句你最爱的真理。大家的旅行是什么样子的？你的旅行的意义是什么呢？我来讲讲我的。我开始有旅行的初印象是小时候爸爸妈妈会带我们出去玩。我跟我妹妹坐在飞机上，那时候。旅行就是空姐会送你玩具乐高可以玩，想起来爸爸妈妈那时候年纪还是很年轻的，身上也留着有那种冒险的基因吧。我就记得可能是去泰国吧，那时候坐在一艘快艇游艇上，然后有喝不完的芬达、雪碧、可乐、汽水等等的，然后我就一直喝，一直喝，一直喝，好像生活在天堂一样。那有时候到了晚上会有看那个表演，然后他们就不是什么 drag queen， 他们就讲人要秀。然后表演还没开始，我就在爸爸的膝盖上睡着了。然后到表演一结束，我就醒来。有时候他们晚上去按摩，然后我就是小朋友，我就非常累，就随时随地就会倒下去就睡着。这样我就记得我在车上睡着了，然后他们下去按摩。然后睡睡睡睡到一半醒来，哎，发现外面正在放烟火，我就扒着那个车窗看着外面五光十色的样子，然后想着爸爸妈怎么还不回来呢？小时候的旅行都是那种片段片段的记忆，可是那一点点小小的片段印象都很深刻。我也记得跟阿公阿妈出去玩，然后阿公跟阿妈就很跳秀一的孙子，所以。我们去可能南部的垦丁，然后去的海生博物馆啊，然后会穿那个你可以绑在身上的那个救生衣。然后他买给我一个黄色的，买给我妹一个粉红色的。我现在就是还印象很深刻，那个救生衣的模样是什么？就小时候你总会记得旅行的某些片段，并且一直升值到现在。不管是跟爸爸妈妈，是跟弟弟妹妹，是跟阿公阿妈，这种家族旅行，很多人很多的旅行者都是一开始尝试的旅行形式哦。所以可以说，如果你拥有旅行的基因，你有冒险的精神，都是因为你有一个爱冒险、爱旅行的爸爸妈妈，他们带你在你小时候去见识了这个世界，要你跟世界学习。我们家是做家具的，爸爸从小就会一年举办一次员工旅行。那个时候，员工跟我们家的人还有一些亲戚啊，大家就会组一团，然后出去旅行。所以，在我有记忆有印象，我们就会跟着家具店的员工，大家感情很融洽、很紧密，是一个小的团体。那我们一起去旅行，一起去吃美食，一起去玩。就是自然而然，然后很放松，很舒服。大概在国小跟国中的交接的时候，爸爸跟姑姑就商量说：“哎、欸，小朋友开始要长大了，那要不何不让他们去冒险试一下？”所以那时候他就把我跟两个表姐就丢到了美国的西岸夏图，然后我们就在夏图生活了两个月，参加他们当地的国中的那种夏令营寄宿学校。那我就印象很深刻、哦，那时候我英文非常破烂，然后我一开门进去的是两个室友，一个是韩国人，一个是日本人，所以就是韩日台三个国家的人，然后共栖在一个小房间里面。那我后来离开的时候，跟那个韩国人可以说是已经变成那种挚友了，就是我们非常不舍拥抱到。眼泪这样子不断流下来，然后想说未来有一天要见面，所以往后我去南韩的时候，我都会想起这个人，不知道他现在过得好不好呢？那那个生活在东京的小子又如何呢？那一趟美国行简直是打开了我的眼界哦、喔！我们生活在华盛顿中山中森林的一个小学校，然后你必须要自己选课程，比如说我要选骑马课，我要选足球课。那我就跟那些小鬼们在球场上踢足球什么的，然后周末我们就在森林里面搭帐篷。我印象特别深刻，那时候我半夜起来要去上厕所，然后我就不知道为什么上完厕所以后就迷失在森林当中，找不到我们搭的那个音区。在我的印象当中，我就是不断的在森林里面奔跑奔跑，然后永远找不到出路。很可怕的一个印象，然后最后好像在天亮之前我才回到了帐篷，然后一打开帐篷，那个小朋友睡得东倒西歪的，然后有些人裤子都没穿，还露出鸡鸡，非常好笑。然后可是那时候的我，现在来想想，那是一段多可怕的经历啊！我可能会漫游，然后就迷失在美国荒郊野外当中。我也体验到，就是美国它的野性有多大，然后它跟自然的距离有多近啊、哦，哎，同时它的危险性也比较高。我那时候在美国有几次濒死亡的经验哦，就有记得有一次去西雅图市中心看烟火吧，我忘记那是什么塔了，好像叫太空塔，然后我就在一个路口，就差一点被一个大卡车撞到。然后另外一次经验是在美国国庆日的时候。他们吃着那个披萨，然后庆祝七月四号。他就带我们一群小毛头去游泳池玩。然后那个泳池真的不是什么简单的泳池，它是有浪的泳池。然后它最深处还有将近两尺尺吧，就是脚都碰不到地板。反正我就那时候真的是快被淹死。然后就是在那个浪的拍打，好不容易好不容易有一个救生员看到我，然后把我拉起来。然后啊。哦天哪！我现在回想起来，哦天啊，太可怕了。反正你要身为一个小大人，你就是要为自己的任何事情做决定。他们比较把你看似一个独立的个体，你可以创造自己的社交，你可以为自己的行为负责。他们就只是不会那么得知生计，而是在旁边。OK， 你去玩，那有事情。你自己想办法解决。那如果没办法解决，我再介入去帮忙你这样子。所以我的印象真的非常深刻。加上那时候我住的那个寄宿学校有导师制，我就记得我们周末的时候常常会去导师在学校旁边的小木屋，然后吃着冰淇淋一起看电视。你就像是他的朋友一样，你不太像是他的学生，一起享受着周末的晚上，跟老师还有他的太太一起吃着饭。我记得那一趟的飞机回程，我跟我表姐是买不同班，所以那是我人生第一次从远方搭飞机回台湾。那那时候就是空服员有特别的照顾，可是我就印象很深刻。小小的我坐在半夜的机场，然后看着大人喝着咖啡，心想：啊、哦，原来旅行的滋味就是这个样子啊。大一点就开始想要探索城市了吧？我记得国中有一次跟爸爸妈妈一起去了香港一趟自由行哦。早上起来爸爸妈妈还在睡，我就轻轻地跟他们说：“那我晚一点会回来。”然后我就跳入了香港的街头，自己闲晃闲晃，看到那个喧闹的市场，还有那个大楼里面。各式各样叫卖的声音等等的，觉得哇，这场冒险真的是很有趣。我竟然就迷路了，我再也找不到饭店在哪边。然后原本可能下午要去迪士尼吧，我迷陷在香港的街景里头，钻不出来，找不到迷宫的出口。好不容易，我不知道发生什么事，最后我很幸运的回到了原点。然后爸爸妈妈焦急的说：“你到底跑去哪边了？”越长大，真的是越跑越远。我到底跑去哪里了？为什么离家越来越远？总是在远方的路上呢？旅行变成了是一种自己的实现，自己的想望。常在路途上，在旅程的途中，我总是在移动当中，我停不下来。我总是想要看这个世界更多的样貌，但是家的样貌呢？是不是离家真的是越来越远？尤其是大学去了台北以后啊，从原本大一的时候练那种大一舞，可能你一个周末没回家，妈妈就念的要死。到大三、大四，整个台北都是你的游乐园，久久回家一次。那家的模样呢？那个在中部的小镇的样子呢？我人生最长的一段旅行是去了东南亚，然后我一路从越南到柬埔寨到辽国到泰国。那我必须讲这一趟旅程影响了我非常非常大，因为这段旅程结束以后，我立马去北京念书了。那在北京的那一阵子，我总感觉我停不下来，我的那个旅行的基因还在。我总是想要移动，我不想要被拘束在这个地方。其实北京没有错，可是我并不喜欢北京，我不喜欢它的压抑，它看似开放当中后者说，它并不是一个适合我待的地方。待了一年半，因为疫情的关系，我有机会回到我最爱的地方，我其实是蛮开心的。还会去北京吗？我心中其实是五味杂陈的。我在想，到底要回去把学位念完，还是就开始做些事情了呢？可是想着想着也没有什么屁用吧，所以，我开始从一月 lockdown 以后到现在，我都尝试各式各,式各样的事情。我是在一月十号投票前一天回来的，那时候我就写了一。填一月十号的返台班机，后来我又写了几篇文章。我从一月到七月，我详细的记载了我在这一段停滞的时光，我在台湾这一段时光，我的心境的转变，我怎么调试，我怎么变成一个漂泊不停的人，到现在，然后可以开始扎实的做事情。我觉得最庆幸的是，像我们这种旅行者。刚好有这段时间可以录 podcast 也好，写作也好，他都是把那种包裹的很大包的故事，装在行囊满满的东西，一点一点的分开来，一点点的分析出来。然后，这是现在的我正在做的事情。那我很开心的是，我重新开始写作，然后也写出品质我自己很喜欢的文字。谁也没有想到疫情会这样爆发开来，会让所有的旅人再也不能世界通行，再也不能游游各地。那在这个时段，我就刚好思考说，旅行对我来说是什么？它从以前的家族旅行，一起玩、一起放松，到后来的自己的旅行，它变成是一种不断的移动的过程，不断在路上的过程。甚至有一点是我想要逃。而去取名一个地方，可是这样逃久了，当我不能逃的时候，我能站在哪？与其说要正视问题，我不如说旅行其实带给我很多东西，最重要的是让我有了一个更广阔的不同多元的视角来看待世界，来看待我以后的生活规划的方向。我曾经我可以在越南打文章，我可以在任何世界各地工作。我可以在世界里遇到更多的人，交流更多的故事，来反馈现在的我。为什么要套用一种模式呢？世界很大，可是心里头最在意的还是你的家人。嗯，就像我跟你们前面讲到的，我想有个家。那一部电影也是在讲家人的故事。我们去了世界上各个地方，就是见证每一个家庭。他们的日常生活，每一个生活在平常的人去工作，回到家，然后一起出去旅游，世界上的各式各样的交流不就是这样子吗？所以我心里头的这一块一直没有克服。我回到家以后，我并没有跟爸妈很靠近，因为我总感觉我还有东西要整理，还没办法跟他们诉说现在的我是什么样的状况。不过今天 podcast 已经到第十集了，然后我也知道，我也没有偷偷的让爸爸妈妈听我的 podcast， 所以我也在这个机会就趁机的跟爸爸妈妈表白一下，说我爱你们，然后我也希望你们不要担心我，我会努力的找到我自己的方向跟路途。谢谢你们，从小就带我们去冒险，然后从小都让我们见识这个世界。才会有今天的我，那非常的谢谢，所以父亲节要祝爸爸父亲节快乐，呃，因为有你而有现在的我，那我很感谢你们的养育跟付出，然后这阵子也是非常辛苦你们了。OK， 我已经表白完了，然后这就是我父亲节想跟大家分享我的旅行的故事，我的旅行的意义。那你的呢？你的故事是什么？我也非常想要知道。如果你不嫌弃的话，欢迎可以在 IG 跟我分享，或是说，如果你可以通过重重的步骤。来 First Story 录音的话，我也会在我的节目放出来给大家听哦。那无论如何，都希望各位能拥有个非常美好的日子，然后父亲节快乐啦！那希望每个人在家都平安健康。那三少远方，我们下一次再见喽！下一次我们还会继续我们上一次未完的特辑，同时我们。除了去澳洲，我们也会去法国，那就敬请期待啦！三刷远方会继续的陪伴你，然后也希望你给我们五星好评在 Apple Podcast 上面，并留言。有你的支持，三刷远方一定会节目会越来越好啦 ！All right， 我爱你们，下次再见喽，拜拜。